welcome to The New Chemist. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, and Spotify. Here on The New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is a science of change, as well as careers, community research, and COVID-19. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Todd Gollop. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Todd Golub is a founding core member of the Broad Institute of Harvard and MIT and serves as the Institute's Chief Scientific Officer and Director of its Cancer Program. He is also the Director of the Gerstner Center for Cancer Diagnostics at the Broad Institute. He joined the faculty of the Dana-Farber Cancer Institute at Harvard Medical School in 1997. At the same time, he served as the leader of cancer genomics at the Whitehead Institute and MIT Center for Genome Research, which evolved into the cancer program at the Broad Institute, which he has directed since 2004. Dr. Golub is currently the Charles A. Dana Investigator in Human Cancer Genetics at the Dana-Farber Cancer Institute and Professor of Pediatrics at Harvard Medical School. He is the recipient of multiple awards, including the Erasmus Hematology Award, the Richard and Hinda Rosenthal Memorial Award, and the Outstanding Achievement Award from the American Association for Cancer Research, the Paul Marx Prize for Cancer Research, the E. Med Johnson Award from the Society for Pediatric Research, and the Judson Darlin Prize for Outstanding Achievement in Clinical Investigation from the American Philosophical Society. Dr. Golub has served in the Scientific Advisory Board of numerous organizations, including serving as Chair of St. Jude's Children's Research Hospital and the Board of Scientific Advisors of the National Cancer Institute. Please welcome Dr. Tom. Okay, Dr. Golub, thanks for joining me today. It is good to have you on. So, um, given all your responsibilities and accomplishments, I thought um, it would be good to have you as a guest on this podcast, uh, serving at one of the leading institutes at Harvard and MIT. Um, so my first question for you is, what have been your longstanding interests in the field of science? Well, first, David, it's it's great to participate in your podcast. It's great that you're that you're doing this, and I'm happy to be here. So, I I um, you know have had a long-standing interest in this interface between medicine and basic science, and that just continues to get more and more interesting as more opportunities for translating what we're learning in basic science labs into the clinic are um, availing themselves. It's just really an exciting, uh, exciting time for an opportunity to have real impact of science on patients. Okay, yeah, that's good. That's good. So along with that, in that same realm, um, my question to you is, you know, given all your responsibilities and accomplishments, how do you maintain view of the bigger picture in your career and in your life in general? Like, how do you see the forest amidst um, the trees? How do you see like the entire periodic table, even though you have to deal with different elements or whatever the case may be? How do you see or maintain view of the bigger picture, especially when you face obstacles and challenges? Um, I, I think getting this balance right of the, the big picture and the focused uh, details is the most important thing in science and the hardest at the same time uh, to do. My view is that the big picture is super critical um, because you need the big view of where you're going and why you're bothering to go there because otherwise, you know, what's the point of, of um, you know, a particular experiment, if it's not taking you someplace you want to go, whether that's a concrete goal of 
um, trying to cure some disease like cancer that I'm particularly interested in, or if you're trying to go down the path of unfettered discovery to discover something that's fundamentally new, um, having the big picture is critical. How do you do that? I'm not sure I have a recipe, um, except that the question that I like to ask myself and members of my lab all the time is, let's imagine that the experiment that you're planning now were to be as successful as you hope it will be. Will it make a difference? And will people care? In my view, the, the worst possible experiment or project is one that's successful in the narrow sense, but nobody cares, nobody pays attention to it, doesn't really move the needle, doesn't impact the field. And so there we shouldn't be so excited about a project that is, you know, successful in some way, but doesn't really advance the field. I'd rather strike out and not be successful on a really important project that has the potential to matter than do something that just doesn't make any difference. So I think trying to keep that eye on the ball on the big problem you're trying to solve and not be too distracted or demoralized when the shorter term obstacles pop up as they always do. The goal isn't to solve the short term obstacles and problems. The goal is to solve some bigger picture question and persevere through the roadblocks that get in your way. Yeah, I completely agree. Perseverance is very important, especially um, in this time where a lot of people are facing different challenges, even in the academic sense, with classes being in a different format than what they're used to, or in the economic sense with lots of jobs. So, along the same lines, how have you been adaptive and or creative in the field of science? Um, you work at one of the most prestigious schools. Uh, how have you been adaptive or creative? What project that you are currently work on, working on or have worked on, um, what project would you say has been like the hallmark of your creativity if you had to label one as such? Well, I'm, I'm so glad you asked this question about creativity because I think creativity is just at the heart of pretty much all great science, okay. uh, any aspect of science. And I think that um, concept of creativity <clears throat> comes as a surprise to many. I think many non-scientists think about science as, oh, you know, you must be really brilliant and um, or have kind of encyclopedic knowledge of scientific facts and that's what they think science is being a master of the universe of you know scientific details and i suppose that stuff doesn't hurt but it's certainly not enough and so i think of what's most important in science is what you said and that's creative thinking, thinking about a new approach to an old problem, for example, really trying to think in novel, out-of-the-box uh, kind of ways. That's just super critical. And I think, you know, I maybe have an extreme view of this, but I think that scientists should be surrounding themselves with other creative people, non-scientists, artists, for example. So, you know, with that in mind, I helped start an artist in residence program at the Broad Institute where we bring in uh, every year one or two artists um, who are creative in their way. They're trying to look at the world through a new lens mm -hmm. in their way and in their own language. Um, and so we bring them in and have them hang out at the Broad Institute and talk to science scientists with the hope that that creative thinking very indirectly will have a benefit on the creative thinking of scientists at the Broad. Okay, wow, that's commendable. So my question to you is along the same lines. So it's, all, it's quite clear that you have been successful in terms of in the additive process when it comes to research and projects in your lab. So how do you go about coming up with ideas for research? 
do you like reference old literature and review the previous literature and get insight from the past or is it just like you get a spark of insight uh, how or innovation how do you go about coming up with new ideas for you to do research on you and your lab so that's an interesting question and I would I don't have a process for it um, um, and I would say that the the steps in getting to a great idea for a new project, at least for me, tends to be kind of long and hard okay. and involve discarding a lot of ideas that maybe at first seemed like they were awesome, but then on further scrutiny, either by me or more commonly by, you know, someone in the lab, a postdoc or a student and other scientists, when they press on that idea, come to discover, you know, it's not actually a great idea, or it's a great idea in principle, but in practice, there's no way to really actualize it. So, um, and I think this is sometimes frustrating to people, like new people starting you know, relatively early in their research careers who have this expectation that, oh, these ideas for a great project are supposed to come really easily and you should be able to go quickly from the kernel of an idea to the execution of a project and they get frustrated when this process of refining and pressing an idea until you get it really right you get frustrated when that takes time and i think that that amount of time whatever it takes is well worth it um, rather than rushing to just start executing on a project idea before you really thought about its potential upside and the potential risks with it. Now, it's also an interesting question, how does that process of coming up with a great project idea relate to the past versus the future? On the one hand, if you're totally ignorant of the past, you're at risk of just doing the same experiment someone else has done and failing at it again. On the other hand, if you're too hamstrung by what's come before and you only base what you're going to do based on the next step that seems obvious given what's already been done, I think that kind of limits your scope. And so for me, most projects actually don't start with the review of the literature. They think in a completely blue sky about what might be possible in the future um, and then go back and ask, okay, this seems like a really good idea. Has nobody really ever done this before? And then scour the literature to sort it out. I think that's, at least for me, a better order. Start with the big idea and then fit onto that big idea what's come before um, rather than try to piece together a project based on the past. Okay. Yeah, that, that's good. That's good. So, um, I, I would say many people would say or argue that Harvard or MIT, uh, those are good institutions for students to thrive scientifically and intellectually. So how have you sought, or how did you find this good environment for you to thrive scientifically and intellectually? What, what, did it just happen through serendipity, or was it the grind or grit? Uh, how did you go about finding a good environment for you to thrive? Yeah, so I think this question about scientific environment is really critical. Okay. and maybe the most critical uh, thing to think about. You know, often when people are leaving our group to take up, for example, faculty positions elsewhere or scientist commission uh, positions in companies, you know, sometimes they come with a spreadsheet that says, okay, here's how many dollars are being offered from this university and that university and here's how many square feet of space 
I would have in this position versus that position. What do you think? And my answer is almost invariably that rarely matters too much. What matters more is the intellectual environment of colleagues and trainees that you're surrounded by. And if that's awesome, whatever resources available is probably going to be sufficient. If that sucks and you're, you know, on an island, um, you know, it kind of doesn't matter how much financial resource and how much space you have. Um, it's going to be tough going. So I think this scientific environment question of, of being, you know, the, the environment in which there's a collaborative spirit and a critical mass of scientists who are thinking about some similar questions, but not in the identical way. Um, that's what makes for a really ripe um, uh, environment for research. And, and so you're right, the Boston community is, is pretty amazing with respect to the large number of, of faculty and students and trainees and other scientists uh, in this community. And I think that makes uh, us all better. How did I wind up here? Yeah, mostly by serendipity, um, uh, yeah, but just continue to be and continue to be drawn to it because of this richness of scientific discovery and curiosity and, and people. Okay, yeah, that's good. So, um, in terms of if you had to give, given all your responsibilities and accomplishments, how are you maintaining a balanced life or how do you maintain a balanced life? Well, I'm not sure I can claim to have succeeded in, in maintaining a balanced life. I think for some people, dividing their life into work and non-work personal life with a bright line between the two um, is what makes them happy and, and is effective. My brain doesn't work that way for better or for worse. And so I tend to, you know, think of what I do as a person and as a scientist, as, as a big, um, continuum where sometimes the balance is wrong at any particular time. Okay. And then it swings the other direction at a, at a different period of time. And that kind of flexibility uh, works for me. I think, you know, one of the skills in developing as a, as a PI that often doesn't come naturally, um, didn't come naturally to me, but now I've gotten better at it, is um, how to say no to things. Okay. Um, and to really only say yes to those um, things that you think are going to really drive your own scientific program or have some other kind of positive impact supporting students and trainees or making the world a better place um, in some other way if it doesn't really move the needle in some dimension that's significant just say no. And that, you know, it's easier said than done, but um, doing that can have a big impact on uh, your sanity and work-life balance for sure. Wow, that's good. Yeah, I completely agree. I'm, for me personally, as a graduate student, like I'm still figuring out balance myself. So um, I completely agree. Sometimes balance, balance is a dynamic process. It's not, I have achieved it or I have reached it completely. So, um, I, after reviewing your profile and seeing all the work that you've done and the impact that you've made, um, I would say by many standards, people would say you have been successful as a professor in the field. So, uh, what would you attribute to your success? Or what has been the guiding factor or the impetus on which you have been so successful as a professor? 
Yeah, I'm not sure, but I would say that um, for me, the key to success is um, keeping focused on trying to make progress on a really big and important set of problems and being open to taking that on with colleagues together to solve a really important problem rather than focusing on what am I going to do myself as a professor or as a lab head. Because I think if you didn't think of the world in that way, it turns out you can take on projects and problems that are much more important when you do it collectively and collaboratively and focus on solving the problem rather than doing it just focused on your own lab. And that, that's been, I, I think, useful for me to keep that in mind. And if you do that and wind up making scientific progress, it does just fine for your own career. Mm-hmm. So it's not like it's falling on your sword to collaborate and to share in, you know, authorship or leadership of a, of a complex project if the project really benefits from that joint um, leadership. There's plenty of notoriety to go around for everybody. And so um, that's what I try to keep in, in mind. If you keep your eye on the goals and take the approach that you're going to do whatever is needed to solve those problems for the field and ultimately for patients, everything will turn out fine. Okay. Yeah, that's good. So, um, at the Broad Institute, I noticed that there's a lot of collaboration. You mentioned how you even have collaborations from people who may not work directly in the field of science, as you mentioned, with the artists in residence. Um, so how have you maintained vision and teamwork in your environment? What has been the, how have you done that? Yeah, so I, again, I, I think um, the key to teamwork, I think, is having a goal that everyone is excited about. Okay. Um, feels like there's common cause. Yeah, that's a really important problem that I couldn't solve by myself, but I could be part of solving it together with others. And um, so, you know, if the problem you're trying to solve isn't very important, mm-hmm. why put up with the complications of some kind of complex, um, you know, collaborative, team-based approach to science? Much simpler to do things just in your own group. But once you realize that actually you can't move the needle in the same way that you can by working together, then the synergistic, collaborative, team-based science is logical for what you'd want to do. And you're happy to put up with the, you know, occasional complexities of, yeah, sometimes decision-making is less straightforward when you have multiple leaders working together to solve a problem than it is if you just have an individual leader. Oh, well, that's part of the cost of taking on a project, which if successful will really change the world. And that's a trade-off I'm, I'm more than willing to take. But that's why, again, you know, getting back to where we started, it's super critical to make sure you're working on the right problems because if you're going to try to organize all this complex interaction and collaboration, but for a project and a goal that doesn't really matter, who needs it? Yeah, that's true. And similarly, I think, you know, some people have what I think is a bit of a fantasy that if you simply put people from different disciplines together, in the same building, for example, or on the same floor, or you know, around a coffee machine, that somehow a beautifully synergistic, multidisciplinary discovery will come out of it. Mm-hmm. I don't think that 
happens very often. Rather, I think the way it works is that if you have a group of people that are aligned in their desire to solve a problem and they share the view that we should bring whatever discipline and excerpt and expertise and approach is needed to solve the problem, then you're well positioned to make multidisciplinary discoveries because you're trying to save the solve the you know solve this, the, the, the same problem. You're all rowing together. Okay. So um, taking a shift or switching gears, why did you choose medicine as a field to do your doctoral studies in? Why did you choose to go to med school? So like many people, you know, coming out of college, I was torn between should I go to graduate school? Should I go to medical school? Should I do MD, PhD? And, you know, I was tortured by that, um, by that distinction as, as many are. In the end, I decided to go to medical school trying to pack in as much laboratory research as I could as a medical student. Um, because I decided that in the end, I was really intrigued by medical problems. I was motivated by wanting to help pa- help patients. And I liked the idea of the science inside medical challenges and that to really do that well required really understanding the nature of the problem. So I don't see patients anymore. I don't take care of patients anymore, but I'm really glad that I did uh, medical training because I feel like it helps me understand the problems that are really in need of solutions. Uh, it helps understand what's feasible in a hospital healthcare kind of uh, setting and, that, and that's very rewarding. Because I didn't do a PhD, there are some fundamental gaps in my fund of knowledge that you could say, well, that's a handicap. And it probably is in some ways. On the other hand, sometimes focus training that can happen in a PhD puts the blinders on in a way that that overly narrows a focus in a particular area. And so my possibly, you know, naive view of science also has certain upsides in that um, I feel like I've had kind of an open mind to possibility um, because I haven't been too constrained by, you know, having been down an alternate path before. Okay. Yeah, that's good. Yeah, I could say a lot of people do encounter a challenge where they are pressed between or trying to decide between grad school, med school, and the PhD. Yeah, that is definitely a, a battle to fight. But um, you also did pediatrics as your in your residency. Why did you choose pediatrics as opposed to internal medicine or oncology or medical oncology or radiation oncology? Why did you choose pediatrics? So the honest answer is that I found pediatricians to be really nice people. Okay. And we discussed before the environment that you're in is a really important part of work. And so I liked uh, being surrounded by pediatricians because I thought they were genuine. Mm-hmm. Nice people tend to have, you know, compared to other medical disciplines, perhaps not as big an ego as others. And that kind of appealed to me. And of course I liked interacting with kids and young families. And, um, you know, I liked the experience of helping young parents through really difficult emotional challenges, independent of the medicine and the science behind it. I subspecialized in pediatric oncology and um, you know when young parents are faced with the news that their kids their kid has cancer that's the worst 
possible news you know, most parents can imagine. And so having to break that news to them on the one hand was very difficult and unpleasant. On the other hand, it was one of the things that brought me the greatest satisfaction and as a doctor, because if you can help a family the darkest period for them and help them see a ray of light and help them understand something really complex and help them see that there's reason for hope yeah. without sugarcoating it mm -hmm. um, then you've really done something personally meaningful and that that brought me a lot of pleasure and so in, in an ironic way that aspect of you know delivering bad news mm -hmm. is something i miss because uh doing that well i think can be such a help to to patients and families and doing that poorly you know is awful and so that was a skill i i enjoyed developing Actually, I have a relative who's a pediatrician, and he echoes some of the same sentiments. In that, yeah, my dad is a pediatrician. He echoes some of the same sentiments. In that, one of the things he enjoys seeing is how resilient children can be, even in the midst of uh, facing those challenges with diseases and stuff like that. Yeah. So, no, their kids are amazing, both emotionally mm -hmm. uh, in what they often, unfortunately, have to endure, and. You know, medically, they're amazingly resilient. Their bodies are amazingly resilient and adaptive. And, um, you know, so there's also some really interesting science yeah. uh, in there uh, as well. I agree. Um, so as we conclude, um, do you have any advice to those wanting to pursue the field you are currently working in, studying in, um, matriculating in? If you want to give advice to um, whether it be scientists who are facing challenges in the midst of COVID or undergraduates who want to, who aspire to a profession that you're working in, in, in any of those areas, what advice would you give? I would say that the, the, to remind everyone to think about impact. Okay. And how, what can you do with your life that will maximize your impact? in a field, on the world, and then do whatever it takes to have that impact. If you're heading down a path that in science that feels like, even if in the short term it's successful, the impact is minimal, that's not great. And it's worth stepping back and asking, what could I be doing in a different direction that can't guarantee big impact because if you want guarantees you know you're not going to have them big impact the, the guaranteed successes gives you incremental success it doesn't give you the really dramatic impact that i think we'd all like to have and so that means being willing to take on some risk and i think that's okay and good um but just make sure that the potential for big impact is there because if it's not you should be using your talent and your brilliance and your uh, creativity and your motivation and hard work. You should be putting all those skills to work on something more important. I agree. So, um, Dr. Golub, thank you so much for joining me today. Um, it was good to have you on. Entrevista com o Dr. Todd Golub, MD no The New Chemists Podcast. David Ferguson. Entrevista por David Ferguson, ACS Bridge Fellow e Gen Fellow com o Dr. Todd Golub, MD.
diretor do Instituto Broad da Universidade de Harvard e Massachusetts Instituto de Tecnologia. David Ferguson. Meu convidado de hoje é o Dr. Todd Golub. Obrigado por se juntar a mim hoje. É bom ouvir de você. Apenas brevemente, vou informar meu público sobre você. O Dr. Todd Golub é membro fundador do Broad Institute of Harvard e MIT, e atua como diretor científico do Instituto e diretor de seu programa de câncer. Ele também é o diretor do David Ferguson. Gerstmer Center for Cancer Diagnostics e o Broad Institute. Ele ingressou no corpo docente do Dana Farber Cancer Institute na Harvard Medical Show em 1997. Ao mesmo tempo, atuou como líder do Cancer Genomics no Whitehead Institute e no MIT Center for Genome Research, que evoluiu para o programa de câncer no Instituto Broad, que ele tem. David Ferguson. Dirigido desde 2004. O Dr. Golub é atualmente o investigador Charles Adana e genética do câncer humano no Dana Farber Cancer Institute e professor de pediatria na Harvard Medical Show. Ele recebeu vários prêmios, incluindo o Erasmus Hematologia Award, o Richard Anding Rosenthal Memorial Award, um dos prêmios Outstanding Achievement Award da American Association for Cancer Research. David Ferguson. O prêmio Paul Marcos para pesquisa do câncer, o prêmio Emea de Johnson da Society for Pediatric Research, e o Judson Darland Prize for Outstanding Achievement in Clinical Investigation da American Philosophical Society. O Dr. Golub atuou em conselhos consultivos científicos de várias organizações, inclusive como presidente do ST, Jude Children's Research Hospital e do Conselho de Pesquisas Científicas. David Ferguson. Conselheiros do Instituto Nacional do Câncer, por favor, dê as boas-vindas ao Dr. Golub. David Ferguson. Ok, Dr. Golub, obrigado por se juntar a mim hoje. É bom ter você. Considerando todas as suas responsabilidades e realizações, achei que seria bom tê-lo como convidado neste podcast, servindo em um dos principais institutos de Harvard e MIT. David Ferguson. Então, minha primeira pergunta para você é quais têm sido seus interesses de longa data no campo da ciência? Dr. Todd Golub, MD. Bem, primeiro, David, é ótimo participar do seu podcast, é ótimo que você esteja fazendo isso e estou feliz por estar aqui. Então, você sabe, tenho um interesse de longa data nessa interface entre medicina e ciência básica. Dr. Todd Golub, MD. E isso continua a ficar cada vez mais interessante à medida que surgem mais oportunidades de traduzir o que aprendemos nos laboratórios de ciências básicas para a clínica. É realmente um momento emocionante para uma oportunidade de ter um impacto real da ciência nos pacientes. David Ferguson. Sim isso é bom, isso é bom. Então, junto com isso nesse mesmo reino, minha pergunta para você é, você sabe, dadas todas as suas responsabilidades e realizações, como você mantém a visão do quadro maior em sua carreira e em sua vida em geral? Como você vê a floresta para as árvores? David Ferguson como você vê toda a tabela periódica mesmo tendo que lidar com diferentes elementos ou qualquer que seja o caso? Como você vê ou mantém a visão do quadro maior, especialmente quando enfrenta obstáculos e desafios? Dr. Todd Golub, MD. Acho que conseguir esse equilíbrio entre o quadro geral e os detalhes focados é a coisa mais importante e a mais difícil na ciência. Ao mesmo tempo, para fazer isso, minha opinião é que o quadro geral é super crítico porque você precisa de uma visão ampla de para onde está indo e por que está se preocupando em ir. Dr. Todd Golub, MD. Por quê? Do contrário, qual é o objetivo de um experimento em particular se não está levando você a algum lugar que você queira ir, seja um objetivo concreto de tentar curar alguma doença como o câncer em que estou particularmente interessado? Ou se você está tentando seguir o caminho da descoberta e restrita para descobrir algo fundamentalmente novo? Dr. Todd Golub, MD. Ter uma visão geral é crítico, 
como você faz isso? Não tenho certeza se tenho uma receita, exceto a pergunta que gosto de fazer a mim mesmo e aos membros do meu laboratório o tempo todo é, vamos imaginar que o experimento que você está planejando agora seja tão bem sucedido quanto você espera vai ser. Doutor Todd Golub, MD. Vai fazer diferença? E as pessoas vão se importar? Minha opinião é que o pior experimento ou projeto possível é aquele que dá certo no sentido estrito, mas ninguém se importa. Ninguém presta atenção nisso. Realmente não move a agulha e não afeta o campo. Doutor Todd Golub, MD. E então não deveríamos estar tão entusiasmados com um projeto que está, você sabe, bem sucedido de alguma forma, mas realmente não avança no campo. Prefiro desistir e não ter sucesso em um projeto realmente importante que tem potencial para importar, do que fazer algo que simplesmente não faça diferença. Dr. Todd Golub, MD. Então, acho que tentar manter o olho na bola e no grande problema que você está tentando resolver e não se distrair ou desmoralizar demais quando os obstáculos de curto prazo surgem como sempre. O objetivo não é resolver os obstáculos e problemas de curto prazo. Dr. Todd Golub, MD. O objetivo é resolver algumas questões mais amplas e perseverar nos obstáculos que surgem em seu caminho. David Ferguson. Sim, concordo plenamente. A perseverança é muito importante, principalmente neste momento, onde muitas pessoas estão enfrentando diversos desafios, até mesmo no sentido acadêmico, com aulas sendo apresentadas em um formato diferente do que costumavam ou no sentido econômico com perda de empregos. David Ferguson. Então, na mesma linha, como você tem sido adaptativo e ou criativo no campo da ciência, você trabalha em uma das escolas de maior prestígio. Como você tem sido adaptável ou criativo? Em qual projeto você está trabalhando atualmente, ou já trabalhou ou como trabalhou? David Ferguson. Que projeto você diria que foi a marca de sua criatividade se tivesse que rotular um como tal? Dr. Todd Golub, MD. Você sabe o que? Estou tão feliz que você fez essa pergunta sobre criatividade, porque acho que a criatividade está no cerne de praticamente toda grande ciência. Qualquer aspecto da ciência e acho que o conceito de criatividade é uma surpresa para muitos. Dr. Todd Golub, MD. Eu acho que muitos não cientistas pensam sobre a ciência como, ou, você deve ser realmente brilhante e ou ter uma espécie de conhecimento enciclopédico de fatos científicos. E é isso que eles pensam, a ciência é, ser um mestre do universo de, você sabe, de detalhes científicos e... Dr. Todd Golub, MD. E suponho que isso não dói, mas certamente não é o suficiente. E então eu penso no que é mais importante na ciência, é o que você disse, e isso é pensamento criativo, pensar em uma nova abordagem para um problema antigo, por exemplo, realmente tentar pensar e inovar formas inovadoras que são apenas super crítico. Dr. Todd Golub, MD. E eu acho, sabe, talvez eu tenha uma visão extrema disso, mas acho que os cientistas deveriam se cercar de outras pessoas criativas, não cientistas, artistas, por exemplo. Então, você sabe, com isso em mente, ajudei a iniciar um programa de residência artística no De Broad Institute, onde trazemos todos os anos um ou dois artistas que... Dr. Todd Golub, MD. São criativos à sua maneira. Eles estão tentando ver o mundo através de uma nova lente à sua maneira, em sua própria linguagem. E então nós os trazemos e os colocamos no De Broad Institute e conversamos com cientistas com a esperança de que esse tipo de pensamento criativo, muito indiretamente, tenha um benefício no Dr. Todd Golub, MD. Pensamento criativo dos cientistas do Broad. David Ferguson. Uau, isso é louvável. Então, minha pergunta para você é na mesma linha. Portanto, é bastante claro que você teve sucesso em termos de ideias e do processo ideativo quando se trata de pesquisas e projetos em seu laboratório. Então, como você faz para ter ideias para pesquisa? David Ferguson. Você gosta de fazer referência à literatura antiga e revisar a literatura anterior e obter insights do passado? 
ou é apenas uma centelha de percepção ou inovação, como você faz para ter novas ideias para fazer pesquisas. David Ferguson, em seu laboratório. Dr. Todd Golub, MD. Essa é uma pergunta interessante. Eu diria que não tenho um processo para isso. E eu diria que as etapas para chegar a uma ótima ideia para um novo projeto, pelo menos para mim, tendem a ser longas e difíceis e envolvem. Dr. Todd Golub, MD. Descartando muitas ideias que talvez a princípio parecessem incríveis, mas depois submetidas a um exame mais minucioso por mim ou mais comumente por, você sabe, alguém no laboratório, um pós-doutorando ou um estudante e outros cientistas. Quando eles pressionam essa ideia, eles descobrem, você sabe, não é realmente uma ótima ideia ou é uma ótima. Dr. Todd Golub, MD. Ideia em princípio, mas na prática não há como realizá-la. Então, e eu acho que isso às vezes é frustrante para pessoas como novas pessoas começando, você sabe, relativamente cedo em suas carreiras de pesquisa que tem essa expectativa de que, ou, essas ideias para um grande projeto devem vir muito facilmente, e deveríamos estar capaz de ir. Dr. Todd Golub, MD rapidamente do núcleo de uma ideia à execução de um projeto. E eles ficam frustrados quando esse processo de refinar e pressionar uma ideia até que você acerte. Eles ficam frustrados quando isso leva tempo. E acho que esse tempo, seja o que for, vale a pena. Dr. Todd Golub, MD. Em vez de correr para começar a executar uma ideia de projeto antes de você realmente pensar, é o lado positivo e os riscos potenciais com ela o passado versus o futuro? Dr. Todd Golub, MD. Por um lado, se você é totalmente ignorante sobre o passado, corre o risco de fazer o mesmo experimento que outra pessoa fez e falhar novamente. Por outro lado, se você está muito paralisado pelo que veio antes e só baseia o que vai fazer no próximo passo, isso parece óbvio, considerando o que está acontecendo. Dr. Todd Golub, MD. Já foi feito. Acho que isso meio que limita seu escopo. Para mim, a maioria dos projetos não começa com a revisão da literatura. Eles pensam em um céu completamente azul sobre o que pode ser possível no futuro. Dr. Todd Golub, MD. E então volte e pergunte, ok, parece uma ideia muito boa, ninguém nunca fez isso antes? E então vasculhar a literatura para resolver isso? Acho que é pelo menos para mim, uma ordem melhor. Dr. Todd Golub, MD. Comece com a grande ideia, e então encaixar nessa grande ideia, o que veio antes, em vez de tentar montar um projeto baseado no passado. David Ferguson. Sim isso é bom, isso é bom, então, eu diria que muitas pessoas veriam ou argumentariam que Harvard ou MIT são boas instituições para os alunos prosperarem científica e intelectualmente, então, como você o procurou ou como encontrou esse bom ambiente para prosperar científica e intelectualmente? David Ferguson. Foi acaso, ou foi a moagem ou o grão, como você encontrou um bom ambiente para prosperar? Dr. Todd Golub, MD. Sim, então acho que essa questão sobre o ambiente científico é realmente crítica e talvez a coisa mais crítica a se pensar. Você sabe, muitas vezes quando as pessoas estão deixando nosso grupo para assumir, por exemplo, cargos de professores em outros lugares ou cargos de cientistas em empresas, às vezes eles vêm com uma planilha que diz, ok, aqui está quantos dólares estão sendo. Dr. Todd Golub, MD. Oferecido por esta universidade e por aquela universidade, e aqui está quantos pés quadrados de espaço eu teria nesta posição versus aquela posição. O que você acha? E minha resposta é quase invariavelmente, isso raramente importa muito, mas o mais importante é o ambiente intelectual de colegas e estagiários que o cercam. Dr. Todd Golub, MD. E se isso for incrível? Quaisquer recursos disponíveis provavelmente serão suficientes. Se isso é uma droga e você está, sabe, em uma ilha, sabe, não importa quantos recursos financeiros ou quanto espaço você tem, vai ser difícil. Dr. Todd Golub, MD. Então eu acho que essa questão do ambiente científico de ser, 
sabe, um ambiente em que há um espírito colaborativo e uma massa crítica de cientistas que estão pensando em algumas questões semelhantes, mas não de maneira idêntica. Isso é o que faz para um realmente maduro. Dr. Todd Golub, MD. Ambiente para pesquisas. E então você está certo, a comunidade de Boston é incrível em relação ao grande número de professores, alunos, estagiários e outros cientistas nesta comunidade, e acho que isso nos torna melhores. Dr. Todd Golub, MD. Como vim parar aqui? Sim, principalmente por acaso. Sim, mas continuou a ser e continua a ser atraído por causa dessa riqueza de descobertas científicas, curiosidade e pessoas. David Ferguson. Ok, sim, isso é bom. Então, se você tivesse que fazer isso, dadas todas as suas responsabilidades e realizações, como você está mantendo uma vida equilibrada ou como você mantém uma vida equilibrada? Dr. Todd Golub, MD. Bem, não tenho certeza se posso afirmar que consegui manter uma vida equilibrada. Eu acho que para algumas pessoas, dividir sua vida em trabalho e vida pessoal não profissional com uma linha clara entre os dois é o que os deixa felizes e é eficaz. Dr. Todd Golub, MD. Meu cérebro não funciona assim para melhor ou para pior. E então tendo a, você sabe, pensar no que faço como pessoa e como cientista e como um grande contínuo onde às vezes o equilíbrio está errado em um determinado momento. Dr. Todd Golub, MD. E então ele oscila na outra direção, em um período de tempo diferente. E esse tipo de flexibilidade funciona para mim. Eu acho, você sabe, uma das habilidades no desenvolvimento como um PI, investigador principal que muitas vezes não vem naturalmente ou não veio naturalmente para mim, mas agora eu melhorei nisso. Dr. Todd Golub, MD. Como dizer, não as coisas e realmente, apenas dizer sim aquelas coisas que você acha que vão realmente conduzir seu próprio programa científico ou ter algum outro tipo de impacto positivo apoiando alunos e estagiários, ou, tornando o mundo um lugar melhor em alguns outros... Dr. Todd Golub, MD. Se realmente não move a agulha em alguma dimensão, isso é significativo. Apenas diga não. E isso, você sabe, é mais fácil dizer do que fazer. Mas fazer isso pode ter um grande impacto em sua sanidade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com certeza. David Ferguson. Uau, isso é bom. Eu concordo completamente. Para mim, pessoalmente, como estudante de pós-graduação, ainda estou descobrindo o equilíbrio, então concordo plenamente. Às vezes, o equilíbrio é um processo dinâmico. Não é, eu o alcancei ou o alcancei completamente. David Ferguson. Então, depois de revisar seu perfil e ver todo o trabalho que você fez e o impacto que causou, diria que, de acordo com muitos padrões, as pessoas diriam que você teve sucesso como professor na área. David Ferguson. Então, a que você atribuiria seu sucesso ou qual foi o fator orientador ou o ímpeto pelo qual você teve tanto sucesso como professor? Dr. Todd Golub, MD. Você sabe, eu não tenho certeza, mas eu diria isso. Para mim, a chave do sucesso é manter o foco em tentar progredir em um conjunto de problemas realmente grande e importante e estar aberto para assumir isso com Dr. Todd Golub, MD. Colegas juntos para resolver problemas realmente importantes, em vez de focar no que eu mesmo vou fazer como professor ou chefe de laboratório. Porque eu acho que, se você não pensasse no mundo dessa maneira, você pode assumir. Dr. Todd Golub, MD. Projetos e problemas que são muito mais importantes quando você faz isso de forma coletiva e colaborativa e se concentra em resolver o problema em vez de fazê-lo, apenas focado em seu próprio laboratório. E acho que foi útil para mim manter isso em mente. Dr. Todd Golub, MD. E se você fizer isso e acabar fazendo progresso científico, será ótimo para sua própria carreira. Portanto, não é como se estivesse caindo em sua espada para colaborar e compartilhar e, você sabe, autoria ou liderança de um projeto complexo se o projeto realmente se beneficiar dessa liderança conjunta. 
Doutor Todd Golub, MD. Há muita notoriedade para todos. E é isso que tento manter em mente, se você ficar de olho nos objetivos e adotar a abordagem de fazer o que for necessário para resolver esses problemas para o campo e, finalmente, para os pacientes. Doutor Todd Golub, MD. Tudo vai acabar bem. David Ferguson. Sim isso é bom. Então, no Broad Institute, notei muita colaboração e você mencionou como até mesmo tem colaborações de pessoas que podem não trabalhar diretamente no campo da ciência, como você mencionou no The Artists in Residence Program. David Ferguson. Então, como você manteve a visão e o trabalho em equipe em seu ambiente? O que foi, como você fez isso? Dr. Todd Golub, MD. Então, novamente, eu acho, a chave para o trabalho em equipe, eu acho, é ter um objetivo pelo qual todos estão entusiasmados, parece que há uma causa comum. Sim, esse é um problema muito importante que eu não poderia resolver sozinho, mas poderia fazer parte da solução junto com outras pessoas. Dr. Todd Golub, MD. E então, você sabe, se o problema que você está tentando resolver não for muito importante, por que tolerar as complicações de algum tipo de abordagem complexa, você sabe, baseada em equipes colaborativas para a ciência, muito mais simples de fazer as coisas apenas em seu próprio grupo. Dr. Todd Golub, MD. Mas uma vez que você percebe que, na verdade, não pode mover a agulha da mesma maneira que pode trabalhando em conjunto, então, a ciência sinérgica e colaborativa baseada em equipe é, lógica, você gostaria de fazer, e você fica feliz em tolerar as complexidades ocasionais de, sim, às vezes a tomada de decisões é menos direta quando você tem vários líderes trabalhando. Dr. Todd Golub, MD. Juntos para resolver um problema do que se você tivesse apenas um líder individual. Bem, isso faz parte do custo de assumir um projeto que, se for bem sucedido, realmente mudará o mundo. E essa é uma troca que estou mais do que disposto a aceitar. Dr. Todd Golub, MD. Mas é por isso que, novamente, você sabe, voltando para onde começamos. É super crítico ter certeza de que você está trabalhando nos problemas certos, porque se você vai tentar organizar toda essa interação e colaboração complexa, mas para um projeto e um objetivo, isso realmente não importa, quem precisa disso? David Ferguson. Sim, é verdade. Dr. Todd Golub, MD. E da mesma forma, eu acho, algumas pessoas têm o que eu acho que é um pouco de fantasia que, se você simplesmente colocar, pessoas de diferentes disciplinas juntas no mesmo prédio, por exemplo, no mesmo andar ou, você sabe, em torno de uma máquina de café que, de alguma forma, uma descoberta lindamente sinérgica e multidisciplinar sairá dela. Dr. Todd Golub, MD. Acho que isso não acontece com muita frequência. Em vez disso, acho que a maneira como funciona é que, se você tem um grupo de pessoas que estão alinhadas em seu desejo de resolver um problema e compartilham a visão de que, Dr. Todd Golub, MD, devemos trazer toda a disciplina, especialista e experiência na abordagem necessária para resolver o problema. Então você está bem posicionado para fazer descobertas multidisciplinares porque você está tentando resolver, sabe, resolver o mesmo problema. Vocês estão todos remando juntos. David Ferguson. Então, fazendo um turno ou trocando de marcha, porque você escolheu a medicina como área para fazer seus estudos de doutorado e porque escolheu fazer faculdade de medicina? Dr. Todd Golub, MD. Então, como muitas pessoas, você sabe, saindo da faculdade, eu estava dividido entre, deveria ir para a pós-graduação, deveria ir para a faculdade de medicina, deveria fazer MDPHD e, você sabe, fui torturado por isso, por essa distinção como muitos são. Dr. Todd Golub, MD. No final, decidi ir para a faculdade de medicina tentando reunir o máximo de pesquisa de laboratório possível como estudante de medicina, porque decidi isso no final. Fiquei realmente intrigado com os problemas médicos. Fui motivado por querer ajudar os pacientes. 
Dr. Todd Golub, MD. E gostei da ideia da ciência dentro dos desafios médicos e que, para realmente, fazer isso bem, exigia realmente entender a natureza do problema. Então eu não atendo mais pacientes, eu não cuido mais de pacientes, mas estou muito feliz por ter feito isso, formação médica, porque eu sinto que... Dr. Todd Golub, MD. Isso me ajuda a entender os problemas que realmente precisam de soluções. Entendo o que é viável em um hospital, tipo de ambiente de assistência médica e isso é muito gratificante. No entanto, como não fiz um doutorado, existem algumas lacunas fundamentais em meu fundo de conhecimento que você poderia dizer, bem, isso é uma desvantagem, e provavelmente é em alguns. Dr. Todd Golub, MD. Caminhos. Por outro lado, às vezes, o treinamento focado que pode acontecer em um PHD, coloca os antólios de uma forma que limita demais o foco em uma área específica. E então, minha possivelmente, você sabe, visão ingênua da ciência também tem algumas vantagens nisso. Dr. Todd Golub, MD. Eu sinto que tenho uma mente aberta para possibilidades porque não tenho sido muito constrangido por, você sabe, ter seguido um caminho alternativo antes. David Ferguson. Ok, sim isso é bom. Sim, eu poderia dizer, que muitas pessoas encontram um desafio onde estão escolhendo talvez entre pós-graduação, faculdade de medicina e, MD, PHD. Sim, isso é definitivamente uma batalha para lutar. No entanto, para sua residência, porque você escolheu pediatria em vez de medicina interna, oncologia, ou... David Ferguson. Oncologia ou Oncologia por Radiação? Porque escolheu a pediatria. Dr. Todd Golub, MD. Portanto, a resposta honesta é que achei os pediatras pessoas muito legais e discutimos antes que o ambiente em que você está é uma parte muito importante do trabalho. E então eu gostei de estar cercado por pediatras porque eu pensei que eles eram genuínos, pessoas legais tendem a ter, você sabe, em comparação com outras disciplinas médicas, talvez não tão grandes. Dr. Todd Golub, MD. Um ego como os outros, e isso meio que me atraiu. E, claro, gostei de interagir com crianças e famílias jovens e, você sabe, gosto da experiência de ajudar pais jovens a enfrentar desafios emocionais realmente difíceis, independentemente da medicina e da ciência por trás disso. Dr. Todd Golub, MD. Sabe, eu me especializei em oncologia pediátrica. E você sabe, quando os pais jovens se deparam com a notícia de que seus filhos, seus filhos têm câncer, essa é a pior notícia possível, você sabe, a maioria dos pais pode imaginar, e então, ter que dar essa notícia a eles, por um lado lado, foi muito difícil e desagradável. Dr. Todd Golub, MD. Por outro lado, foi uma das coisas que mais me trouxe satisfação e como médico, porque se você pode ajudar uma família no período mais sombrio para eles, e ajudá-los a ver um raio de luz e ajudá-los. Dr. Todd Golub, MD. Entender algo realmente complexo e ajudá-los a ver que há motivos para esperança. Sim, sem adoçar, então você realmente fez algo pessoalmente significativo e que me deu muito prazer. E assim, de uma forma irônica, esse aspecto de, você sabe, dar más notícias é algo que sinto falta, porque fazer isso bem, acho que pode ser. Dr. Todd Golub, MD. Uma ajuda dessas para os pacientes e familiares e fazer isso mal, sabe, é horrível. E essa foi uma habilidade que gostei de desenvolver. David Ferguson. E é, e é, sim, na verdade, tem um parente que é pediatra, Dr. W. Ferguson, MD, pai, e ele expressa alguns dos mesmos sentimentos nisso. Sim, meu pai é pediatra. Ele repetiu alguns dos mesmos sentimentos, e uma das coisas que ele gosta de ver é como as crianças podem ser resilientes. David Ferguson. Mesmo em meio a enfrentar esses desafios com doenças e coisas assim. Dr. Todd Golub, MD. Você sabe, 
seus filhos são incríveis emocionalmente e o que eles infelizmente têm que suportar e, você sabe, clinicamente, eles são incrivelmente resistentes e seus corpos são incrivelmente adaptáveis. Você sabe, então também há alguma ciência realmente interessante lá. Dr. Todd Golub, MD. Concordo. David Ferguson. Então, como concluímos? Você tem algum conselho para aqueles que desejam seguir a área em que está trabalhando, estudando, matriculando-se em? Se você tivesse que dar conselhos, sejam cientistas que estão enfrentando desafios, em meio ao COVID ou graduandos que querem, ou aspiram a uma profissão que você está exercendo e qualquer. David Ferguson. Dessas áreas, que conselho você daria? Dr. Todd Golub, MD. Eu diria isso para lembrar a todos que devem pensar no impacto. Como? O que você pode fazer com sua vida que maximizará seu impacto em um campo no mundo? E então faça o que for preciso para ter esse impacto se você estiver seguindo um caminho. Dr. Todd Golub, MD. Que na ciência, isso parece. Mesmo que a curto prazo seja bem sucedido, o impacto é mínimo, isso não é ótimo. E vale a pena recuar e perguntar o que eu poderia estar fazendo em uma direção diferente que não garantisse grande impacto? Dr. Todd Golub, MD. Porque se você quer garantias, sabe que não vai ter um grande impacto. Os sucessos garantidos lhe dão sucesso incremental. Não dá a você o impacto realmente dramático que eu acho que todos nós gostaríamos de ter. E isso significa estar disposto a assumir algum risco. Dr. Todd Golub, MD. E eu acho que está tudo bem. Mas apenas certifique-se de que o potencial para um grande impacto esteja presente, porque, se não estiver, você deve usar seu talento, brilhantismo, criatividade, motivação e trabalho duro. Dr. Todd Golub, MD. Você deve colocar todas essas habilidades para trabalhar em algo mais importante. David Ferguson. Concordo. Então, Dr. Golub, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Foi bom ter você. Gravação original para a entrevista realizada em 2020 no The New Chemists Podcast. Podcast. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.